0: e-commerce Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und heute befinden wir uns in der Halbzeit. In der Halbzeit unserer 4x3 Conversion optimierungsserie In den letzten sechs Folgen habe ich dir in drei Folgen Tipps zu deiner Startseite gegeben, dann in drei weiteren Folgen Tipps zu deiner Kategorie Seite und jetzt werden drei Folgen für Tipps für deine Produktdetailseite von deinem Online Shop kommen. Und nach den drei Folgen zur Produktdetailseite sprechen wir dann über den Checkout. Heute jetzt hier in Teil 1 soll es einmal darum gehen, wie ist deine Produktdetailseite genau aufgebaut. So habe ich ja immer jede Dreier-Serie begonnen, dass ich immer erst einmal aus der Vogelperspektive den Aufbau betrachte. Wir zoomen aber, das kennst du ja von mir, dann auch immer nochmal ganz genau rein. In Teil 2 gehen wir dann auf die Produktbilder ein und in Teil 3 dieser dreiteiligen Serie, die dann entsprechend oder der dann entsprechend in zwei Wochen erscheinen wird, wirst du dann noch mal einen Tipp bekommen, wie wir durch eine Produktdetailseiten Schablonenveränderungen bei vielen Shops den Umsatz auch schon verdoppelt haben. Also Folge oder Teil Nummer 3, 50 bis 150, 200% Conversion-Ratensteigerung und solche Tipps sind da durchaus möglich. Aber es ist nicht nur ein Tipp, es ist auch ein bisschen Arbeit, ich glaube, dass man durch irgendwelche Zauberei und kleinen Mini-Hacks irgendwie an seiner Produktdetailseite die Conversion-Rate verdoppeln kann. Wer das sagt, ist totaler Quatsch. Aber es ist ein gesamter Teil, eine gesamte Informationsebene, der da fehlt. Darauf kannst du dich aber dann in zwei Wochen freuen. Jetzt betrachten wir das Ganze aber erstmal aus der Vogelperspektive und ich gebe dir hier ein ganz genaues Rezept, wie deine Produktdetailseite aufgebaut sein sollte. Dr. Shop Dein Rezept. Ich habe jetzt für dich, damit du das jetzt auch hier im Rahmen der Podcast-Folge gut für dich merken kannst, das Ganze mal in drei Teile aufgeteilt. Weil vielleicht bist du gerade am Autofahren, am Bügeln, vielleicht bist du gerade an einem Shop am Basteln und hörst das Ganze nebenbei. Deswegen muss ich ja möglichst einfach auch für dich verständlich sein. Deswegen habe ich das Ganze mal in drei Teile eingeteilt. Es gibt eine der Detailseite, einmal den Bereich Above the Fold. Heißt, was sehe ich, wenn ich einfach direkt auf deine Detailseite komme? Entweder indem ich vorher auf deinem Shop war und dann über die Kategorieseite dorthin gesurft bin oder indem ich zum Beispiel über eine Google Shopping Anzeige komme. Was sehe ich also above the fold ohne scrollen? Dann kommen wir zum Einkaufsguide und dann am Ende zum Vertrauensteil. Jetzt aber erstmal zum ersten Teil nämlich above the fold. Drei Dinge, die da entsprechend für dich wichtig sind. Natürlich sind ein paar mehr Dinge wichtig, aber ich werde jetzt mal hier so die drei meines Erachtens vielleicht wichtigsten Dinge mitgeben. Das erste ist einmal, dass der Produktname eindeutig ist bedeutet, dass dein Produkt durch den Namen eigentlich schon komplett erklärt sein soll. Heißt, wenn du irgendwie einen Dollen Modenamen hast, dann ist das irgendwie nicht ganz so ideal. Ja, wenn du jetzt Handyhüllen verkaufst fürs iPhone, dann sollte das heißen Handyhülle iPhone X oder sowas. Ja, Wenn du, ich gucke gerade mal in meinem Raum rum, was du hast, ich habe jetzt hier gerade ein Mikrofon vor mir, wenn du jetzt hier ein Podcast-Mikrofon hast, dann sollte das heißen... Podcast Mikrofon Rode NT USB oder sowas und nicht einfach nur Rode NT USB oder so, weil dann holst du wahrscheinlich nur die Hälfte deiner Leute ab. Also, der Produktname sollte eindeutig sein und eventuell auch sogar schon ein paar Produktvorteile mit enthalten oder du arbeitest dann mit einer Subheadline, wo du dann genauer beschreibst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Podcast Mikrofon NT oder Rode NT USB, könnte ich ja sagen. Für einen besonders äh, oder das Mikrofon für besonders tiefen und klaren Klang. Könnte ich ja als Subheadline definieren, wenn das das ist, was die Zielgruppe entsprechend haben möchte. Punkt Nummer zwei, was ist wichtig above the fold? Deine Bilder sollten eindeutig sein. Ich weiß, dass das ein bisschen Arbeit ist, ja, aber es ist auch ein entsprechender Hebel. Und das solltest du, wenn du jetzt einen Shop hast mit 1000, 2000, 3000 Produkten, wirst du es wahrscheinlich nicht für alle machen können, aber ich gebe dir da dann in der nächsten Folge einige Tipps zu, wie du das auch für dich mit wenig Arbeitsaufwand, aber auch für sehr, sehr viele Produkte entsprechend umsetzen kannst. Was meine ich mit Bilder eindeutig? Ja, Ich soll muss auf deinem Bild entsprechend dein Produkt klar erkennen, ich muss vielleicht aus verschiedenen Blickwinkeln erkennen, meine Nahaufnahme auf bestimmte Merkmale, die besonders wichtig sind, mal das Produkt vielleicht im Einsatz zeigen und, 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 und gegebenenfalls sogar auch Erklärbilder haben, wo das Produkt schon klar erklärt ist. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, denn Menschen sind immer oder werden immer lesefauler und deswegen werden die Bilder halt entsprechend auch wichtig. Deswegen mache ich da nächste Woche für dich nochmal eine ganz eigene Folge zu, wo ich so über sieben Typen von Produktbildern spreche. Dann, was ist als drittes wichtig? Einmal im Bereich Above the Fold drei bis vier klare Produktvorteile zu kommunizieren. Das kannst du in der Regel so machen, du hast ja mal standard ähm, ja, Produktdetailseite, wenn wir das noch im Desktop betrachten, sieht ja so aus, du hast irgendwie oben oder rechts, oben rechts deinen Produktnamen, links die Bilder und dann machst du unter dem Produktnamen entsprechend so in zwei, drei, vier Aufzählungspunkte, also Bullet Points, so klare Produktvorteile. Ja, wo du dann sagst, jetzt hier, wenn ich jetzt mal bei dem Podcast-Mikrofon bleibe, wo ich dann halt sage, besonders geringes Rauschen, besonders schöne Klangfarbe. Einfach zu bedienen und anzuschließen mit Direkt über den USB-Anschluss anschließbar. Also so zwei, drei, vier klare Produktvorteile, die für deine Kunden ganz, ganz wichtig entscheidungsrelevant sind. Also, wenn du jetzt Babybetten verkaufst, schreib da bitte nicht rein, das ist 100% Biobaumwolle, weil ich weiß nicht, ob ein Kunde sagt, ja, ich suche jetzt ein Bett, na, ich weiß das. Also, ein Kunde sucht nicht aktiv nach Babybett-Biobaumwolle, aber du könntest ja schreiben, aus Bio-Baumwolle, deswegen besonders hautfreundlich, nicht Allergie auslösen oder was auch immer, wenn das jetzt so ist. Ja, Aber das könntest du ja in die Bullet Points reinschreiben. Und das ist ganz wichtig, dass du das schon above the fold hast, damit du die Leute, die dir nur 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekunden schenken, dass du die bei dir hältst und die dann auch Bock haben, weiterzulesen, sich weiter damit zu beschäftigen. Kommen wir zum zweiten Teil deiner Produktdetailseite. Also der erste war above the fold, jetzt kommen wir zum zweiten. Und zwar ist der zweite ich sag mal falsch gesagt, die Produktbeschreibung. Und ich würde das Wort Produktbeschreibung am liebsten aus jedem Wortschatz streichen. Aber es heißt nun mal offiziell so, ich nenne das jetzt mal unter uns Einkaufsguide. Ich hatte da ja auch schon in der Kategorie-Seite drüber gesprochen, dass wir Einkaufsguides formulieren müssen und keine Produktbeschreibung. Was, was, wo ist der Unterschied? Produktbeschreibung ist für mich sowas wie, ja das Babybett hat eine Größe von 80 x 30 x 10 cm, ist aus 100% bio Ein Einkaufsguide ist für mich, das Babybett ist nutzbar im Alter von 1-3 bis drei Jahre, kann einfach mitgenommen werden, weil es nur 3 kg wiegt und ist aus 100% Biobaumwolle und deswegen entsprechend besonders ähm, schon für die Umwelt, aber auch schon für die Haut deines Lieblings. Also was meine ich damit, gebe nicht einfach nur klare Eigenschaften von deinem Produkt, sondern erkläre den Kunden, warum sind diese Eigenschaften wichtig, warum ist das Produkt so gut. Das ist aber nicht alles, sondern sag deinem Kunden auch nochmal, was sind Anwendungsbeispiele für dieses Produkt. Typischer Fehler, der oft so bei so typischen so Lebensmitteln oder Weinshops, ich habe das jetzt gerade letzte Woche wieder in einer Beratung gehabt, einen Kunden, der ein eigenes Weingut hat und da ist es ja so, da steht dann irgendwie, dass dieser Wein besonders edel ist und vom Körper her besonders toll und dann ist er irgendwie trocken, hat die und die Säure im Prozent, was ja alles gut ist. Aber die Frage ist doch am Ende, wofür ist dieser Wein gut? Ist das ein Wein, den ich einfach so pur auf dem Balkon trinke? Ist das ein Wein, den ich zum Fisch, zum deftigen Rind oder zum Barbecue reiche? Das sind für mich entsprechende Anwendungsbeispiele. Oder wenn ich jetzt wieder zurück zum Mikrofon komme, dass ich sage, das ist für für Podcast-Aufnahmen. Oder dass ich sage, es ist ideal als portables Mikrofon für Videoaufnahmen oder als Ansteckmikrofon und deswegen immer flexibel und mobil einsetzbar und einfach mit dem Smartphone anzuschließen. Das sind ja völlige Unterschiede und das kann ich halt oder solltest du entsprechend nennen und wenn du den Anwendungsbereich deines Kunden triffst, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass er kauft. Klar, wenn du ihn nicht triffst, ist es unwahrscheinlicher, dass er kauft, aber wenn du es nicht darstellst, triffst du es halt sowieso nie ja So wie wenn du auf eine, du wirfst auf eine Dartscheibe und sagst, hey ich will ins Bullseye werfen, wenn du gar nicht wirfst, dann kannst du auch nicht treffen. Aber versuche das so genau wie möglich zu treffen und wahrscheinlich hast du auch verschiedene Produktvarianten, mit denen du dann verschiedene Anwendungsbeispiele auch abgreifen kannst. So wie beim Mikrofon. Das Mikrofon, was ich jetzt vor mir habe, ist nicht dafür geeignet, das sich irgendwie ans Hemd zu stecken, weil das einfach ja, 500 Gramm wiegt oder so. Aber dann hast du vielleicht in deinem Shop auch ein Ansteckmikrofon und kannst darauf dann auch später in den Produktalternativen verlinken. Und dann, was ist noch wichtig? Dritter Punkt in den, im Einkaufsguide. Also erster Punkt war, warum denn überhaupt dieses Produkt dann entsprechend Anwendungsbeispiele nennen und als drittes Vergleiche mit Produktalternativen erstellen. Denn bei den meisten Themen, eigentlich bei allen Themen gibt es Alternativen. Und immer frage ich mich bei einem Kauf, warum soll ich dein Produkt kaufen? Warum nicht ein anderes aus deinem Shop? Oder warum nicht irgendwie ein anderes, was es auf dem Markt gibt? Und Hier sind Vergleiche sehr, sehr mächtig. Du kannst das entweder in einer Tabellenform machen. Wir haben bei uns in der Beratung so Grafikvorlagen, wo ich so Gegenüberstellungen mache, wo ich zum Beispiel sage, dieses Olivenöl aus Kreta im Vergleich zu dem Olivenöl aus dem herkömmlichen Supermarkt. Dabei musst du ein bisschen aufpassen, also du sollst da nicht zu spezifisch im Vergleich sein. Also wenn ich jetzt sage, unser Olivenöl aus Kreta im Vergleich zum Olivenöl von Lidl, dann kann ich da Ärger bekommen. Aber wenn du es relativ allgemein vergleichst, geht das sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen ist das ein Riesenthema und eine riesige Kaufentscheidung, wir haben wir schon oft getestet, funktioniert richtig, richtig gut, auch gerade bei E-Mails, wenn du auch mal im E-Mail-Marketing erklärst, wie funktioniert dein Produkt im Vergleich zu anderen, was unterscheidet es vom Wettbewerb? Auch gerade sehr, sehr wichtig, wenn du etwas teurer verkaufst. Kommen wir zum dritten Teil deiner Produktdetailseite. Ich hatte gesagt, erster Teil Above the Fold, zweiter Teil jetzt der Einkaufsguide, also nicht die Produktbeschreibung. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zur Produktbeschreibung. Bitte tu mir den Gefallen und mach bitte nicht nur eine rein textbasierte Produktbeschreibung. Du kannst, wir werden ja in der nächsten Folge auch nochmal über Produktbilder sprechen, alle Produktbilder, die du oben eingesetzt hast, kannst du unten in der Produktbeschreibung nochmal mit reinsetzen und äh, da erreichst dadurch, dass Menschen einfach eher deine Produktbeschreibung auch lesen und erreichst dadurch auch sogar aus unserer Erfahrung heraus ein besseres organisches Ranking, weil deine Seite einfach nutzerfreundlicher wird. Und jetzt kommen wir zu Teil 3 deiner Produktdetailseite. Und der ist auf jeder Seite identisch auf jeder Seite identisch. Ich wiederhole es nochmal, ja? Weil ich da mal wieder die häufigsten Fragen bekomme. Klar kann man das auch anpassen für bestimmte Produktkategorien, aber einfach, der einfache Teil ist der Teil auf jeder Seite identisch. Stell dir vor, du verkaufst Schmuck und wir verkaufen jetzt Ringe. Dann entscheidet sich ja im Wesentlichen für das Thema Ringe, ja, wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent über das Bild, warum ich bei dir den Ring kaufe im ersten Teil. Ja, weil dann ist halt entsprechend das Bild von deinem Ring wichtig, dass ich vielleicht den Ring nochmal in der Verpackung sehe und vielleicht nochmal getragen auf einer Hand. Und jetzt frage ich mich aber immer noch, ist das eine gute Entscheidung auch bei dir zu kaufen? Und dafür ist der nächste Teil ganz, ganz wichtig. Das ist der sogenannte Vertrauensteil. Und in dem Vertrauensteil beantwortest du deinem Besucher die Frage, warum soll ich bei dir kaufen? Warum bist du sympathisch? Warum bist du kompetent? Warum hast du die Autorität? Warum hast du eine Marktberechtigung? Und wie funktioniert überhaupt dein Shop? Diese Fragen solltest du bei dir im Vertrauensteil beantworten. Das kannst du durch so eine Über-Dich-Sektion machen, wo du dich selber darstellst oder dich als Firma darstellst, was deine Mission, deine Werte sind, dass du relativ prägnant mit Icons und Co. deine Vorteile von deinem Shop präsentierst, dass du CO2-neutral verschickst, dass alles in Deutschland gefertigt wird, dass ähm, man direkt beim Hersteller kauft und du deswegen ein besonders gutes preis leistungs hast, was auch immer. Ja, Wir finden da immer drei bis fünf sehr, sehr gute Beispiele. Und dann... Ein Bereich, der auch sehr, sehr mächtig ist, ist mal ein FAQ-Bereich, also ein Bereich für häufig gestellte Fragen einzustellen. Und das müssen nicht immer häufig gestellte Fragen sein zu diesem Produkt, also wenn wir jetzt beim Ring bleiben, zu diesem Ring. Sondern es kann auch Themen sein wie, was bedeutet 925er Sterling Silber? Es können Themen sein, woher bezieht ihr eure Ringe? Es können Themen sein, wie stellt ihr her? Weil eine Sache, die aber auch immer gefragt wird, ist, wie funktioniert ein Kauf auf Rechnung bei dir? Und wenn du diese Frage auf deiner Produktdetailseite beantwortest, wirst du mehr Add-to-Cards bekommen, also mehr Menschen, die dein Produkt in den Warenkorb legen, aber auch weniger warenkorb abbrecher und damit garantiert auch entsprechend mehr Bestellungen. Und um eine Frage vorwegzunehmen, die ich immer bekomme, aber Sebastian, ja, schadet das dann nicht meinem SEO-Ranking, das ist doch Duplicate-Content. Ja, das ist von mir aus Duplicate-Content. Aber Google ist ja auch nicht blöd. Du hast in deiner Navigation auch Duplicate-Content, die sieht auch überall gleich aus, dein futter Sieht auch überall gleich aus. Duplicate Content, und da gab es neulich ja nochmal wieder ein Interview von John Mueller, das ist ja jemand von Google, der dann immer sich so den Fragen der SEOs, ähm, ja, sich den Fragen von denen stellt und der hat auch nochmal gesagt, hey, dieses Thema Duplicate Content Bestrafung ist im Grunde ein Mythos. Wenn du Duplicate Content hast, wird der dann einfach ignoriert oder halt nicht bewertet und gerade wenn du Duplicate Content auf deiner eigenen Seite hast, wird es nicht abgestraft. Ja, wenn du jetzt von einem anderen Konkurrenten zu 100% was kopierst, okay, aber wenn du auf deiner eigenen Seite den Content immer wieder hast, spart dir halt super viel Arbeit und du kannst halt den Vertrauensteil für alle 1748 deiner Produkte entsprechend ausrollen. Deswegen roll das auf all deinen Seiten aus. Wir haben die Erfahrung gemacht, es trägt ganz, ganz klar und deutlichst zu einer höheren Conversion Rate bei und ähm, zweitens, es schadet definitiv nicht deinem organischen Ranking, sondern steigert es und verbessert es entsprechend eher. Das haben wir nämlich immer wieder bei unseren Kunden erlebt, wenn die das Ganze umsetzen, das richtig umsetzen, dass dann entsprechend nicht nur der Umsatz steigt, sondern auch das organische Ranking. Und deswegen kann ich dir sagen, die Sorge ist unberechtigt. Damit wäre ich am Ende der heutigen Folge und würde wie immer das Ganze zum Schluss nochmal kurz zusammenfassen. Dr. Schopf, die Zusammenfassung. Ich hatte dir hier im Teil 1 der jetzt dreiteiligen Serie zur Produktdetailseite den groben Aufbau vorgezeigt. Einmal den Bereich Above the Fold, wo ich darüber gesprochen hatte, dass es wichtig ist, einen klaren Produktnamen zu haben, dass die Bilder nicht einfach nur ein freigestelltes Bild ist, sondern das Bild aus verschiedenen Perspektiven gezeigt wird. Dazu mehr in der nächsten Folge. Und dann hatte ich gesagt, dass es wichtig ist, schon bereits Above the Fold drei bis vier klare Produktvorteile in Bullet Points, in Aufzählungspunkten zu geben. Dann hatte ich über den Einkaufsguide gesprochen, dass es da wichtig ist zu sagen, warum soll ich dein Produkt kaufen, Anwendungsbeispiele zu zeigen und vielleicht auch dein Produkt von anderen Produktalternativen durch Vergleichsbilder, durch Vergleichstexte abzugrenzen. Und last but not least als dritten Teil, dann im unteren Teil deiner Produktdetailse, den Vertrauensteil, wo du deinem Kunden Fragen beantwortest, warum soll ich bei dir kaufen, dem Kunden alle möglichen Sorgen nimmst und zeigst, dass bei dir ein seriöses Unternehmen steht, was ich sympathisch finde, was aber auch gleichzeitig kompetent ist. Das ist der Aufbau, der ideale Aufbau von einer Produktdetailseite, den wir schon mehrfach jetzt mit ja alleine über 100 Kunden in den letzten anderthalb Jahren erarbeitet und getestet haben und der funktioniert immer wieder gut, sowohl in Bezug auf deine Conversion-Rate, also deine Conversion-Rate wird dadurch steigern, aber auch in Bezug auf SEO, also das Ranking deiner Produktdetailseite wird sich dadurch verbessern. Wenn du auch mal mit mir über deinen Shop sprechen möchtest, dann Du kennst das vielleicht aus den Podcast-Folgen, lade ich dich herzlich zu einer Shop-Analyse mit mir ein. Das Ganze ist ein Gespräch, wo wir so uns ich sag mal eine Stunde, anderthalb Stunden über deinen Shop unterhalten, wo wir deine Startseite, Produktdetailseite, Kategorie-Seite analysieren, wir dann in den wichtigsten Bereich mal einmal reinzoomen und ich dir sage, was fehlt im Speziellen bei dir. Und dann gebe ich dir einen Plan, was du die nächsten zwei bis drei Monate umsetzen solltest, und zeigt dir, wie wir dich dabei entsprechend unterstützen können. Denn, was machen wir? Wir unterstützen Shops im Rahmen einer Conversion-Optimierung, im Zeitraum von drei Monaten dabei. Diese Dinge, die ich auch hier immer wieder mal im Podcast erzähle, ganz, ganz klar und mit maximaler Geschwindigkeit... aber auch mit maximaler Conversion-Rate-Steigerung umzusetzen. Dafür benötige man in der Regel so einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten. Arbeitszeit so fünf, wenn man nicht ganz so technisch versiert ist, vielleicht zehn Stunden... Und dann erreichen wir einen ganz guten Hebel in deiner Conversion Rate. Im zweiten Teil der Zusammenarbeit, weil insgesamt dauert es drei Monate, widmen wir uns an deinen Daten. Du lernst deine Daten mal gezielt zu analysieren und lernst deinen Shop auch datengetrieben zu optimieren, was langfristig dann für dich im nächsten Schritt der nächste größte Hebel ist. Und wir unterstützen auch zahlreiche Shops entsprechend im Bereich Google Ads, was auch ein Programm von drei Monaten ist, wenn du das entsprechend für dich lernen möchtest und jemanden an der Hand haben möchtest, der mit dir auch deine Anzeigen optimiert, mit dem Ziel, dass du nach ein, zwei, drei Monaten spätestens ja, deine Anzeigen selber schalten kannst für deinen Shop, dann melde dich gerne bei uns. Das Ganze geht ganz einfach über evolve-digital.de termin oder du gehst einfach bei uns auf die Startseite und meldest dich für eine Shop-Analyse, dann sprechen wir einfach mal zusammen. Eine Stunde oder anderthalb lernen uns kennen und schauen, ob das Ganze entsprechend passt und Sinn macht. Ich freue mich da von dir zu hören. Ich freue mich, dich bald vielleicht in einer persönlichen Shop-Analyse kennenzulernen und freue mich sonst, dich auch in der nächsten Folge hier im Dr. Shop Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute, gute Fahrt, gutes Bügeln und vor allen Dingen viele Bestellungen für den Online-Shop. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop. Dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shopanalyse analyse über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.